Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Eva. Eva is from Madrid, Spain, where she teaches Spanish to foreign students. Um, let's listen to Eva tell us all about life in Spain as well as her life in Madrid. Vamos a empezar. Um, Puedes decirnos un poquito sobre tu vida, por favor. Sobre mi vida. A ver, pues yo nací en Madrid y uh, mi familia también es de Madrid, que no es muy frecuente porque mucha gente en Madrid viene de otro sitio. Entonces mi padre sí es de Madrid, mi madre no. Y estudié aquí y estudié eh, historia en la universidad. Después, eh, por diferentes razones, empecé a trabajar enseñando español y entonces eh, hice un máster para enseñar español. Y después del máster eh, pensé que era un buen momento para tener una experiencia de trabajo fuera de España y entonces fui a vivir a Roma y trabajé en Roma dos años, en Italia. Y después volví y comencé a trabajar en la escuela donde trabajo ahora, hace ya 13 años, y ahora, eh, bueno, no estoy casada, vivo sola en un piso en, en Madrid, en el centro, y bueno, mi vida familiar es, tiene que ver con mis, mis padres ahora que son mayores, entonces, bueno, tengo un poco de, estoy un poco pendiente de ellos. Mm -hmm mis sobrinas que tengo de diferentes edades y ahora hay bebés de bueno, niños pequeños de tres años y jóvenes de 29 y adolescentes y los amigos, eso es un poco la vida que, que hago. Me gusta viajar, pero ahora no viajo mucho porque no tengo mucho dinero, entonces bueno pues... <risa> tengo el mismo problema. Sí, creo que es bastante frecuente. Y, uh, me gusta hacer cosas en casa y fuera de casa con amigos en la medida que, que puedo. Es lo que suelo, suelo hacer. Bien. Um, la educación. Um, ¿Nos puedes decir tu opinión sobre el sistema educativo aquí? ¿Cómo podría ser mejor? Um... Bueno, el sistema educativo español eh, es una de esas cosas que cada 10 años eh, los políticos deciden que hay que hacer una gran reforma y entonces lo reforman y lo vuelven, le dan la vuelta. Eso significa que tiene muchos problemas y significa que no se termina de arreglar nunca. Eh, ahora, bueno, la educación pública, el sistema público en general, el sistema en general mejoró bastante en los años 90 y 2000. Tiene problemas, hay mucha gente que hay una gran cantidad de abandonos del, del estudio, hay muchos chicos que con 16 años están dejando, dejando los estudios, es obligatorio estudiar hasta los 16 años, eh, pero, y entonces están en el colegio hasta los 16 o en el instituto hasta los 16, pero muchos con el título eh, oficial o sin el título a los 16 lo dejan y antes de esta crisis que tenemos ahora, había muchas opciones o más opciones de trabajo, de trabajo fácil o sin, sin eh, formación, trabajo para el que no se necesitaba formación. Así que por esas razones y quizás por razones culturales, en los últimos 10 años, 15 años, 
hay una gran cantidad de jóvenes que dejan el sistema educativo demasiado pronto. Estamos en el 30%, que es muchísimo. En, eh, en Europa, la media europea es del 15%, que ya es, que ya es bastante. Pero aquí se dobla. Eh, por otro lado, hay muchos estudiantes universitarios, así que hay un poco los dos extremos en España. Por otro lado, en los últimos 30 años, eh, la clase media española se ha estabilizado, hasta esta crisis, se ha estabilizado y entonces se ha conseguido que la gran cantidad de estudiantes de, de la etapa media, eh, de, de la etapa social, clase social media, pues eh, vayan a la universidad, que es la primera vez que esto sucede en, en España. Y entonces hay muchos estudiantes universitarios que ahora tienen muchos problemas para encontrar trabajo también. Eh, el sistema educativo, bueno, eh, creo que de, habría que eh, aplicar o dedicar más, más dinero, más tiempo a la formación de los profesores. No porque los profesores estén mal formados, sino porque es muy importante la, la formación de los profesores. Entonces, cuando, creo que cuanto más formación tengan y cuanto más eh, eh, apoyo apoyo social, apoyo eh, institucional, apoyo económico también, apoyo de medios también tengan, eso va a repercutir, va a influir en la calidad de la enseñanza. A veces he, he explicado esto en mis clases, entonces eh, he visto algunos, he estudiado algunos datos, ¿no? por eso tengo eh, un poco de información y entonces la conclusión que he sacado es que lo mejor que se puede hacer es invertir en la formación de profesorado. Eh, y es, entonces va, va a hacer que los problemas que hay eh, pueda, pueda tener la, las herramientas para solucionar los problemas que hay en las clases otra cuestión también que me parece importante es eh, eh, dar apoyo a los profesores en realidad es la misma cuestión pero dar apoyo en las aulas los profesores a veces tienen estudiantes de, tienen clases de 25 de 30 estudiantes eh, que bueno puede parecer mucho o poco, dependiendo de con qué lo comparemos, pero a veces tienen en clase pues, clases de idioma extranjero, de lengua extranjera, entonces eh, con esas, ese, ese número de, de estudiantes no es fácil hacer que hablen y que llegue el nivel a todos. Um, o a veces tienen, eh, dentro de las clases tienen estudiantes con necesidades especiales. Si no tienen un apoyo extra en la clase no pueden atender a estos estudiantes y no pueden atender al resto de los estudiantes también. Entonces, ahora con la crisis se está dando mucha, eh, está habiendo muchos, muchos problemas también en la educación y creo que es un error eh, quitar dinero. Creo que hay que controlar cómo se gasta el dinero y controlar cómo se trabaja y cuánto se trabaja. Seguro que hay eh, profesores que... que Aprovechan que bueno, se cierra la puerta de la clase y nadie sabe muy bien qué, qué haces. Pero conozco profesores de enseñanza media, profesores de, de instituto, de secundaria, que trabajan muchísimo. Y entonces eh, creo que hay que controlar los que no trabajan mucho, controlar su trabajo, controlar su, sus resultados, porque eso va a hacer que se respete más el trabajo de los profesores y va a hacer que el profesor que trabaja sea valorado y es importante esa valoración de la sociedad, ¿no? Sí, muy bien. Um, el desempleo, la situación actual, 
Um, ¿Nos puedes decir un poquito sobre cómo pasó aquí? Um, ¿Qué está pasando ahora en este país? Eh, pues bueno, ahora hay esta, esta tasa de desempleo bastante muy alta, ¿no? que casi llega al 26% en este momento o algo así, que es muy alta. Y a mí a veces cuando hablo con, con gente que no es de España me gusta recordar cosas, ¿no? Por ejemplo, que en los años 90, en los años 2000, antes de la crisis, cuando la economía española aparentemente era una economía muy fuerte, que crecía mucho, el desempleo en España solamente bajó hasta el 10%. Entonces, en ese momento de crisis tan alta, de, perdón, de economía tan, tan buena, eh, el desempleo ya era alto, todavía era alto. Eh, eso y yo recuerdo otros momentos por ejemplo los años 70, los años 80 en los que había un desempleo muy alto también pues del 20% por ejemplo o más del 20% entonces esto ha sido una discusión constante en los últimos 30 años eh, en España ¿no? ¿por qué esta situación del empleo? Eh, creo que hay problemas estructurales en la forma de, la, de cómo se entiende el trabajo que no puedo solucionar y no puedo explicar muy bien porque pienso que si fuera fácil hacerlo pues alguien lo habría solucionado. Eh, también en, este último, en esta situación actual hay un desempleo muy alto en parte porque la, la economía española estaba basada en, tenía como pilares muy fuertes eh, sectores como la construcción que consume una cantidad de, de empleo, una gran cantidad de empleo, entonces en el momento en que toda la, uh, la el sector de la construcción ha caído entonces esto significa muchos desempleados eh, y el otro sector fuerte es el sector del turismo el sector del turismo tiene una, una gran cantidad de empleo pero estacional entonces eh, en los meses de desde junio a septiembre el desempleo en España baja pero siempre es estacional después sube eh, porque eh, toda ese, ese gran, esa gran industria del turismo que se reactiva durante el verano, en, a partir de septiembre octubre, baja otra vez. Entonces, esto hace, que, eh, hay una, esto hace que sea mayor la cantidad de empleo, pero como digo, ha, ha sido un problema en realidad desde hace eh, 20-30 años. La industrialización en España no es tan fuerte como en otros países, que es un empleo más estable y un empleo más, es una red de, de trabajo más, más sólida, ¿no? mm. que se desequilibra con, más, con menos facilidad. Y no es tan fuerte la industrialización en diferentes sectores, no es tan fuerte como en otros países. No sea, es una inversión, probablemente es una inversión lenta, y es, un, es algo que, que hay que hacer con una perspectiva de futuro más larga y normalmente lo que, en mi opinión, lo que pasa desde el punto de vista, desde la acción del gobierno, de los gobiernos diferentes, gobiernos centrales pero también locales, y desde los empresarios, es buscar el rendimiento rápido y el máximo rendimiento posible, independientemente, sin pensar en, en una... Eh, sin pensar o sin que haya una, una, uh, un impulso de, de algo más profundo uh -huh. y más sólido para el futuro. Para mí esos son algunos de los problemas que, que hay sobre el empleo. 
Gracias. Y uh, hay un, una conexión entre la educación y el desempleo y la crisis económica. Pues hay una conexión muy rápida, creo que antes, lo, o sea, muy fácil, creo que antes lo he dicho, porque eh, durante los años 90 y 2000, cuando la economía española ah, estaba funcionando muy bien, aparentemente funcionaba muy bien, eh, había una gran llamada de, eh, al empleo ¿no? sí. de trabajadores. Entonces, eso, eso provocó que ha provocado que muchos jóvenes se sintieran, sintieran que era inútil o innecesario continuar los estudios, que es una actividad bastante dura y que tienes una recompensa a largo plazo, no a corto plazo. Sí. Porque era fácil salir de, de la escuela, salir del instituto y ponerse a trabajar. Era un trabajo duro, a lo mejor el de la construcción, pero bueno, tenían al mes sueldos de mil, a veces más, mil quinientos, dos mil euros que para jóvenes de 17, 18, 20 años es mucho dinero en las ciudades pequeñas en, en España. Eh, e incluso eh, fue efecto de llamada de emigrantes. ¿no? Eh, ese, esa, ese auge de la economía española pues, hizo que mucha emigración viniera a España. ¿no? Entonces creo que ha tenido una consecuencia eh, en la educación directa. Y después sobre la crisis, el otro problema que yo veo es el desencanto de los jóvenes. ¿no? Los jóvenes ahora, los jóvenes de 20 años, pero también los jóvenes de 29, incluso los niños de 12, 15 años, ven que, que las personas que estudian y las personas que no estudian tienen problemas para conseguir trabajo y además también que sus sueldos no son, no hay una diferencia tan alta, de, tan, tan grande de, de sueldo entre una persona que ha estudiado y una persona que no ha estudiado. A veces no hay ninguna diferencia, a veces gana más una persona que no tiene una formación muy alta. Normalmente en los países desarrollados estudiar, estudiar una carrera, tener estudios superiores siempre hace casi automáticamente que tu nivel de ingresos, tu nivel de salario sea alto respecto a las personas que no tienen estudios superiores. En España esa distancia es muy corta o no hay distancia, ganan lo mismo los que tienen estudios superiores que los que no, en muchos casos. Y eso es lo que perciben los jóvenes. Entonces, la ambición, el interés o el, el deseo de estudiar para mejorar su vida, pues no está tan claro. ¿no? Y yo veo que esto puede, puede ser negativo para el nivel educativo español en general. Interesante. Um, la inmigración. Con la crisis económica, ¿hay menos inmigración? Um, ¿Qué ha tenido... Um, ¿Qué efecto ha tenido la inmigración en el desempleo actual? Bueno, eso probablemente hay opiniones diferentes, ¿no? En general, no hay una idea de causa-efecto, ¿no? Sí. Hay mucha, hubo mucha inmigración y entonces ahora hay un desempleo muy alto porque, vamos a decir, la mayoría de los desempleados son, son los inmigrantes que vinieron. No, no hay esa relación de causa-efecto. Creo que no se puede hacer, pero seguramente otras personas te pueden decir que, que, bueno, que si no hubiera ese nivel de inmigración ahora probablemente es un 6, un 7, por, 7 un 8% eh, pues bajaría el desempleo. ¿no? Creo que eso es una, es una combinación falsa ¿no? de hacer. Eh, 
cuando había una situación económica buena o aparentemente buena, entonces eso produjo una gran llamada, creo que no solamente en España, sino que era Europa la que tenía una buena situación económica, entonces España era solamente un país de Europa, ¿no? en parte. Entonces, eh, y ahora hay dentro de los eh, desempleados hay un porcentaje alto de personas que, eh, que son españoles y un porcentaje que son eh, emigrantes. Mm, hay menos emigración ahora, claro, eh, está, se está hablando de la crisis en Europa y en España en todo, en todo el mundo, mm. entonces hay menos emigración y también hay muchos emigrantes que han vuelto a sus países. Eh, bueno, aquí no tienen trabajo, han mejorado la situación económica en algunos países, por ejemplo en Ecuador, por ejemplo en países del este europeo, Polonia, Rumanía. Entonces, mmm, es fácil decir que la emigración o que parte de la causa del desempleo actual es la emigración. Creo que eso es, un, es una ecuación muy, muy simple y yo no la hago. Y en general, por lo que yo leo, no se hace, pero seguramente sí hay gente que lo hace. Gracias. Um, la mujer. Um, como estaba diciendo en clase, ha cambiado muchísimo el rol, el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? La generación de nuestros abuelos, um, los papeles eran muy... Um, Claro, sí, pero ahora no está tan claro, ¿no? ¿Ves diferencias entre la vida de las mujeres de nuestra generación y la de nuestras madres, nuestras abuelas? Y... Sí, 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 es una, hay una diferencia enorme, ¿no? Sí. No sé si es buena o mala, pero hay una diferencia muy grande. Eh, si pienso en eh, pues cómo como era la vida de las mujeres hace... 30, 40 años, la mayoría, hace 40 años, la mayoría de las mujeres, eh, en realidad su papel en la vida era casarse y formar una familia, ¿no? Y en muchos casos no tenían otra perspectiva, no tenían otra... O ellas, o, o desde fuera, las familias, la sociedad, no les daban otro camino. Eh, muchas se reciclaron, ¿no? Muchas son las que hicieron un poco la revolución femenina, ¿no? Y muchas se, se reciclaron y, y quisieron salir de ese papel un poco cerrado y, y trabajar y tener su propia independencia económica, ¿no? Que creo que es la base del cambio. Eh, la diferencia que yo veo es, es eso, la independencia económica que hace que, que tengas un, una una perspectiva, bueno, tu vida puede ser mejor o peor, pero tomas tus decisiones también. Sí. Lo que no sé es si es todo bueno o todo malo, ¿no? Sí. Tú decías que había, estamos en un proceso de transición y yo creo que es verdad. Uh -huh. eh, eh, porque lo que ha pasado es que ahora las mujeres trabajan fuera de casa y trabajan en casa. Uh -huh. Y la responsabilidad de la casa, de, digamos, la intendencia de la casa, la limpieza, la comida... Eh, y especialmente de los hijos, la educación de los hijos, la, la formación de los hijos, eh, llevar a los hijos al médico, estar pendientes si están enfermos, todo eso cae eh, sobre los hombros de la mujer, de una manera natural, es un peso natural. Mm. Eh, es ella la que tiene que reaccionar y tiene que 
cada vez decir, no, tú puedes ir al médico o tú vas al médico porque yo no puedo faltar al trabajo otra vez, tú puedes sí. faltar al trabajo. Eh, para mí es la posición frente a los hijos lo que tiene que producir el cambio. Es verdad que cada vez hay más jóvenes, vamos a decir, menores de 30 años, quizás también hasta 40, pero menos, a los que, a los que la, su relación con los hijos les importa más. ¿no? Entonces ellos están en, dan un paso adelante y se ponen en primer plano para, para, para educar, formar y estar, pasar tiempo con sus hijos. Pero todavía la mayoría hay que empujarles un poco. Y entonces, no siempre las mujeres tienen ganas de estar empujando constantemente eh, eso que, se, que parece normal, ¿no? Sí. Yo trabajo, tú trabajas, entonces hijos, familia, casa, también es, se comparte. Sí. A veces tienes el empuje de hacerlo y a veces yo veo por mis eh, amigas, por mi familia, que, que no, no siempre lo haces. Y al final, para no discutir, para no tener otra discusión, tú haces el trabajo extra, ¿no? Por eso digo que si esta es la revolución de las mujeres, hemos hecho muy mal negocio. Sí, 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 tienes razón. No, no siempre, cuando digo esto, todas mis amigas están de acuerdo conmigo, ¿no? Obviamente la independencia económica es fundamental. Sí. Pero entonces, ¿qué hacemos con los hijos? Sí. ¿Quién cuida a los hijos? Sí. Yo creo que es absurdo tener hijos para que los cuide otra persona. Cuando los niños ya van al colegio se puede compatibilizar el, el tiempo, ¿no? Pero trabajar yo para dar mi sueldo a otra persona para que cuide a mis hijos, pues eh, me parece extraño. Sí. No sé si esto es una opinión muy conservadora o no lo sé, pero creo que hay que modificar cosas. Y creo que en realidad lo que, hay que, lo que tiene que pasar es que el hombre pase delante, ¿no? Y se dé cuenta de que la responsabilidad familiar es de él también. Sí. Entonces, eh, tener hijos no es una cosa de la mujer y ya está. Sí, todavía creo que estamos todavía evolucionando, ¿no? Porque las cosas han cambiado tanto, pero... ¿Qué, creo ¿qué que hacemos? Sí. Pero, pero dentro de todo esto creo que tampoco hay que dar un paso atrás, ¿no? Sí. A veces veo a las... Veo en mis clases, veo a chicas muy jóvenes de todos los países, chicas de 20 años, ¿no? Y a mí me asombra cuando me dicen cosas como yo lo que quiero es casarme y eh, ¿qué quieres eh, hacer? o ¿cuál es tu plan de futuro? Bueno, pues casarme con un hombre rico, lo dicen de broma, pero no dicen ser ricas ellas, dicen casarme con un hombre rico. Y yo, es una cosa que todavía me deja perpleja, ¿no? Mm -hmm. eh, personas de, de sociedades eh, eh, muy desarrolladas, los estudiantes que yo tengo son en general de países muy desarrollados, económicamente muy desarrollados sí. y normalmente son ellos mismos familias económicamente eh, muy bien situadas. Y su, eh, su, principal, eh, su principal interés no es tener una familia que puedo entender, es casarme, sí. que para mí es un poco diferente. Entonces, eh, no sé, me preocupa a veces que que, estemos, que se dé un paso atrás, ¿no? creo que yo recuerdo la vida de mi abuela y veo la vida de mi madre todavía, que bueno, fue joven en los años eh, 50, era joven en los años 50, en los años 60 y, y no, yo quiero tomar mis propias decisiones, no quiero que otras personas la tomen por mí, 
pero hay, otra, hay cosas que hay que mejorar, pero dar un paso atrás no. Sí. Gracias. Um, las fiestas. Acabas de decirnos un poquito sobre las fiestas de Madrid, uh -huh. ¿no? Um, ¿Puedes decirnos un poquito más? Um, ¿Se celebran en un barrio diferente cada año? O... Uh, sí, bueno, estaba hablando de las fiestas del 15 de agosto, ¿no? Sí. Las fiestas del 15 de agosto en, Madrid, en España son fiestas de... Eh, son fiestas en toda España y digamos que el motivo general es un motivo religioso que es sobre la Virgen María. Mm. Pero se han convertido en fiestas locales. En cada ciudad pues tiene un nombre y una forma de celebración diferente. Pues es la fiesta, es la Virgen de la Ascensión o es la Virgen de... Tiene un sobrenombre diferente. En el caso de Madrid eh, es la fiesta de la Paloma y es la patrona de un barrio de Madrid, un barrio muy típico, que es el barrio de la Latina, que es un barrio que está en el centro y es uno de los más característicos de Madrid. Y entonces siempre es la fiesta, del 15 de agosto siempre es la fiesta de este barrio. Entonces, eh, bueno, hay una iglesia donde hay una imagen de la Virgen, en este caso es una pintura, y entonces eh, la pintura tiene la imagen de la Virgen eh, de negro, es como una monja, podríamos decir, con un algo blanco en la cabeza, entonces parece una paloma, esa es un poco la idea, por eso se llama paloma. Y entonces, como esta iglesia está en este barrio, pues entonces es la fiesta de este barrio. Y es lo que es, llamamos una verbena. Eh, una verbena es un concepto muy clásico, muy antiguo de las fiestas eh, en España, que es la fiesta en la calle. Entonces en la calle se instalan de forma temporal unos puestos, unos kioscos de comida, de bebida, incluso de baile, a veces hay música en vivo, Uh, y uh, la gente sale uh, a la calle por la noche o el mismo día de la fiesta, a veces con un traje típico, a veces no, y entonces um, sale para pasear, para comer, para beber, para ver un concierto, para bailar y vuelve a casa. Es muy uh, divertido porque Ahora han crecido un poco, pero eran muy pequeñas, muy tradicionales. Entonces, en el caso de Madrid era como una pequeña fiesta de pueblo, pero en una ciudad grande y moderna como Madrid. Entonces, era un poco chocante. Nosotros vamos a ir a ver las fiestas de lavapiés, que se parecen un poco a eso. En el caso de lavapiés es el patrón, que se llama San Lorenzo. Hay una iglesia en lavapiés que se llama San Lorenzo, y entonces es el patrón del barrio. Y entonces es un poco la misma idea, eh, durante, creo que es el día, el día de la fiesta en sí es el día 10 o 11, pero no, hay, no es festivo, solamente es el día del barrio. Entonces, uno o dos días antes, pues hay, los bares eh, sacan un puesto para, porque va a haber más gente, entonces hay más, más gente en la calle, hay comida, bebida, hay algún concierto también en, en vivo, en directo, y en este caso, eh, se mezcla un poco porque es un barrio muy mezclado ahora con, con personas de otros países, entonces hay cosas de países de, de otras culturas, ¿no? pues, latinoamericana o africana o china o india, y entonces bueno, es un poco más diverso. Pero es, eh, originalmente era, era divertido porque era como ir a un pueblo pequeñito dentro de Madrid. Interesante, gracias. Um, la corrida de toros. Um, ¿Puedes decirnos un poquito sobre tus opiniones? Y... 
Bueno, la corrida de toros o los toros en general eh, es una, forma parte de, de las actividades que se organizan cuando hay una fiesta como la que antes he dicho. No, no, es, no es extraño que haya, pues es el día de, eh, de la ciudad y entonces eh, parte de los eh, acontecimientos o de los espectáculos que se organizan, que organiza el ayuntamiento, que organizan eh, las autoridades, contratan conciertos y contratan una corrida de toros. Eh, es, eh, es un poco una atracción más. Entonces, bueno, esto se ha ido haciendo así. Los toros como existen ahora, las corridas como existen ahora, pues más o menos desde el principio del siglo XX o finales del XIX, y se mantienen y perviven. Eh, ¿Cuánto tiempo más pervivirán? Pues eh, yo no lo sé. Eh, Creo que cada vez menos, quiero decir, me parece que el final se está acercando. El, a mí no me gustan los toros en sí, me parece como principio, que es un principio bastante brutal, al final es el espectáculo sobre la muerte de un animal, ¿no? Entonces, como idea, no me parece muy eh, agradable, ¿no? Eh, aprecio el, esta, el, el sentido estético, hay muchos momentos en, en el, la corrida, muchos momentos entre en ese espectáculo, que entre toro, el toro es un animal que se considera en España el toro un animal bonito, bravo, admirable, eh, y el torero que tiene su, su traje tan, tan llamativo, um, eh, hay momentos estéticos, ¿no? momentos casi como de ballet puede, puede haber, muchos artistas pictóricos han hecho fotografías, cuadros, dibujos, entonces hay algo, hay algo llamativo en su, en su movimiento. Hay mucha gente a la que le gusta, mucha gente mayor, pero también hay mucha gente joven a la que le gusta. Y cada vez más, desde hace yo creo que, no sé, 10 años hasta ahora, cada vez más, más hay opiniones radicalmente, directamente en contra. Porque creo que la, la, mayor, la opinión mayoritaria es una opinión pasiva. Bueno, hay a los que les gusta mucho, a los que ni fu ni fa. A lo mejor no les gusta, pero tampoco son no están activamente en contra de los toros. ¿no? Pero cada vez hay más gente que está activamente en contra de los toros. Entonces, eh, y además la crisis económica está siendo mucho más efectiva que las opiniones en contra en realidad. Porque, como decía, eh, generalmente las contrataciones mmm, tienen parte de dinero público. Son los ayuntamientos los que contratan o por lo menos participan en la contratación. Ahora los ayuntamientos no tienen dinero. Entonces, hay menos, en general, eh, hay menos actividades en las fiestas en general. Y dentro de esas, eh, de esas menos actividades eh, hay menos toros también, menos corridas. Entonces... Eh, hay muchos menos espectáculos este año que el año pasado, por ejemplo. Hace poco veía una noticia en, en la televisión que decía que muchos toreros españoles están yendo a, a Latinoamérica a torear porque no encuentran aquí, eh, no les contratan aquí. ¿no? Entonces, bueno, con algunas corridas en, en algunos países latinoamericanos donde todavía hay corridas, pues, eh, pues están sobreviviendo. Así que creo que va a extinguirse poco a poco, mm. 
no sé si en 5, 10, 15 o 20 años, pero probablemente va a ir desapareciendo. Gracias. Um, ¿Puedes decirnos un poco sobre uh, tu vivienda, ¿no? una vivienda típica de Madrid? Bueno, en Madrid vivimos básicamente en pisos. Cuando alguien vive en una casa, normalmente tiene un estatus económico alto o a veces, eh, bueno, hay también en algunos barrios periféricos hay también chalets adosados, digamos de construcción nueva en los últimos 30 años, que son más o menos de un nivel económico medio también. Pero la gran mayoría vivimos en pisos y creo que para los estándares eh, europeos y estadounidenses, pisos pequeños. Mm. Eh, un piso para cuatro personas de 190 a 110 metros cuadrados es normal uh -huh. y, y todos lo consideramos normal. Eso significa que las habitaciones son pequeñas, que las camas son pequeñas, porque no caben las habitaciones. Sí. Eh, y entonces eh, normalmente hay pues una, un dormitorio, una habitación para cada persona y un salón común y la cocina. Eh, bueno, yo vivo en un piso súper pequeño, mi piso tiene 30 metros cuadrados, que cada vez hay más, bueno, cada vez hay más y no, eh, cada vez hay más pisos pequeños en, en el centro de las ciudades donde viven personas solas, ¿no? Eso es una, una, un, una fórmula que se, se está extendiendo en España como en el resto de las sociedades eh, desarrolladas. Um, bueno, a mí me, me choca, a veces veo, veo un programa en la televisión que es un programa canadiense, creo que hay varios, pero yo veo uno que hay en un canal y eh, me, me gusta porque, bueno, me parece divertido, en el que hay una familia que tiene problemas en su casa y entonces hay una especie de competición entre una diseñadora y un, un agente inmobiliario. El agente inmobiliario les busca una casa para solucionar sus problemas. Entonces, pues, la casa eh, busca una casa para sus características, ¿no? ¿Sí? Y la diseñadora piensa, o bueno, el programa, eh, la idea del programa es que ella eh, piensa que con un cambio de diseño, con algunas reformas en la casa, se puede eh, hacer mejor y entonces se van a quedar en la casa. Bueno, no sé por qué a mí me gusta este programa, porque es bastante tonto, pero a mí me gusta. Eh, un poco por los cambios que hacen y también por el, por el, el, la, el efecto del, del cambio de diseño, me parece muy interesante cómo cambia. ¿no? Pero una de las cosas que veo, como digo, es canadiense y entonces, bueno, como las casas allí son como un poco como estadounidense, eh, en Estados Unidos también, entonces son casas, son casas unifamiliares, unifamiliares en general y para mí enormes siempre. Y a veces me, me choca mucho que, bueno, tienen un problema de espacio, una familia de pareja más un niño y tienen una casa de en total 110 metros cuadrados, que para nosotros es enorme. Y eso en varios pisos, ¿no? Y ese es un problema constante, su problema de espacio. Y entonces siempre pienso, claro, no me sorprende que cuando ellos vienen a España siempre les parece todo muy pequeño. Sí. Y, y bueno, es un, una forma de vivienda, una idea de la vivienda completamente diferente. Um, el ocio, 
Aquí. El ocio. Um, ¿Qué hace la gente aquí? Bueno, eh, lo, probablemente todos los eh, españoles, no, los extranjeros, cuando vienen a España piensan que lo que hace la gente es salir de su casa, ¿no? Porque hay tanta gente en la calle siempre eh, que parece que no hay nadie en casa. A veces leyendo estadísticas y estudios, pues es lo contrario. Hay mucha, la mayoría de la gente está en su casa y, por ejemplo, eh, cada vez hay más, más gente que pasa horas viendo tele, la televisión, sí. los jóvenes jugando a videojuegos, eh, viendo películas o navegando por internet. Entonces, mmm, claro, desde nuestro punto de vista, que comparamos ahora con hace 10 años o 20 o 30 años, pues eh, cada vez hay más cosas que la gente hace en su casa. Pero desde el punto de vista del que viene de fuera, eh, pasamos mucho tiempo fuera de casa. Y antes decíamos sobre la casa, ¿no? Mm. Yo no sé si estaba en clase con, contigo, comentaba que eh, recuerdo un, el comentario de una estudiante y después amiga brasileña que se sentía un poco mal porque a sus amigos españoles no la invitaban a su casa. Ah. No sé si... No, no, no. no. Eh, bueno, para nosotros cuando quedamos con gente quedamos fuera de casa, generalmente. Mm. Entonces quedamos en un bar, quedamos en un restaurante, quedamos en una cafetería y quedamos a dar un paseo, quedamos... Y entonces quedar en casa no es, no es que pongamos una distancia con la casa, es que estamos menos... Nuestra cultura es menos de eh, compartir la casa y hacer ocio dentro de casa, como cenas, pasar tiempo con amigos dentro de casa. Eso es, está cambiando con respecto a hace 5 o 10 años y está cambiando también por la crisis, ¿no? Es más caro salir, así que cada vez hay más gente que hace cosas en casa. Y también hay una diferencia entre los jóvenes. Los jóvenes españoles, ahora con la crisis, pero también antes, están en la casa de sus padres hasta los 25 30 años. Es muy normal. Entonces, no es tan... Y las casas son pequeñas, los pisos son pequeños. Entonces, no es tan común y no es tan cómodo invitar a tus amigos a tu casa sí. cuando están tus padres, están, eh, no hay otro espacio, están en el salón también viendo la televisión. Entonces, lo que hacemos es salir con nuestros amigos. ¿no? Sí. Creo que hay una mezcla de razones para las que, por las que eh, salimos más. Y además, en general, a los españoles les gusta salir. Eh, se sienten mal cuando llega un viernes, un sábado y no, no salen, no hacen algo fuera, eh, en la mayoría. También hay gente que le gusta estar en su casa, ¿no? pero es muy común oír el comentario de ¿qué tal el fin de semana? Pues bueno, en casa, como es un castigo. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, a la gente le gusta a veces estar, solamente estar en la calle, pasear, el, el clima favorece mm. mucho esto. ¿no? Uh, el clima es suave, se puede decir desde, depende del punto de vista, pero a lo mejor desde, <risa> depende de con qué lo comparemos, ¿no? Pero bueno, desde marzo es agradable eh, hasta octubre. Entonces, eh, hay muchas oportunidades para estar en la calle, ¿no? Así que es lo que más hacemos. Bien. Y el último tema, la gastronomía. ¿Puedes decirnos un poquito sobre uh, la comida aquí? Bueno, a mí me gusta mucho comer, sí. cualquier cosa. 
Entonces la comida española me gusta mucho también. Y bueno, creo que la comida en España es eh, teóricamente buena, eh, además tiene buena fama, además la gastronomía cada vez tiene más importancia y tiene más, más repercusión fuera de España, ¿no? Hay muchos eh, cocineros famosos. Creo que lo que se llama dieta mediterránea mm. es una forma sana y, claro, desde mi punto de vista, muy lógica, muy natural de alimentarse. Mm. Pues, comida variada, eh, no abusar de productos eh, que no son muy buenos solamente pues, algunas veces al mes, eh, gran cantidad de fruta, de verdura, una cantidad bastante alta de pescado. La verdad es que eso cada vez se hace menos. Las familias cada vez tienen menos tiempo y es eh, complicado cocinar y entonces cada vez se consumen más productos eh, elaborados o preelaborados. Hay un problema grave de obesidad o de sobrepeso mm. entre los niños, por ejemplo, en España. Eh, pero bueno, en general a mí la comida me parece, me parece muy rica, ¿no? muy, muy buena. Eh, a veces me da un poco de pena porque me parece que en los bares, especialmente en, en, el, en el centro de las ciudades, donde saben que hay parte del público es, eh, son turistas, eh, me, me parece que, que no ofrecen todo o lo bueno que podrían ofrecer. Sí. Eh, tengo la impresión de que, de, que se, de que no se cuidan los detalles, ¿no? de que no se cuidan... Yo vivía en Italia y en Italia, en Roma, tenía la... siempre tuve la impresión de que a veces incluso aunque estés en un restaurante típicamente turístico, al lado de la Plaza Navona, que es una plaza céntrica en Roma, la comida estaba tan rica sí. y estaba bien cocinada y la pasta estaba bien hecha. Bueno, por lo menos para, para mi, mi exigencia, ¿no? Quizás un italiano tenía sus problemas, pero el aceite era muy rico, la verdura estaba muy buena y aquí no. No, tienes, yo estoy de acuerdo, ¿Sí? porque puedes ir a una cafetería en, no sé, en Arguelles, uh -huh. porque los turistas no van a Arguelles, ¿no? Van aquí. Uh -huh. Y la comida está mejor sí, allá sí. Que, que en Seoul. Sí. Sí. Sí, 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 sí. No comería allá. Por, sí, por eso los españoles tenemos un poco la, la mentalidad de cuando viajamos fuera, eh, huimos de los sitios turísticos, porque pensamos que como es turístico, vienen los turistas, nos van a engañar uh -huh. y nos van a dar peor o más caro. Más caro... En Londres sí, es, es, es como así. Más caro, ma, más caro no me importa, porque, no me importa, lo entiendo, uh -huh. lo puedo entender, pero peor porque... Uh -huh. no, eso no lo puedo entender, me parece que es un poco tirar piedras sobre nuestro propio tejado, uh -huh. es un poco eh, hacer que, que la gente pues eh, le parezca que ha comido mal cuando viene a España y a mí cuando mis estudiantes extranjeros me dicen que la comida española no es buena me da muchísima pena, me dan ganas de invitarlos a mi casa a comer, sí. de invitarles a casa de mi madre ¿no? para que coman sí. porque es que si hay algo bueno en España es la comida, bueno, entre otras cosas, ¿no? pero eh, claro, todo el mundo tiene gustos diferentes y puede ser que no te guste ciertas cosas que a nosotros nos parecen exquisitas, el jamón por ejemplo. Uh -huh. Hay mucha gente, muchos españoles, que piensan que es imposible que a alguien no le guste el jamón. Bueno, es posible, claro. Pero, pero cuando me hablan de una lechuga que no tiene sabor, de un aceite 
sin sabor pobre o incluso que no es aceite de oliva. Me parece que están estafando y que estamos eh, eso, eh, tirando piedras sobre nuestro propio tejado. ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.